0: Fitness Financiero, con Fabián Fiorito. Si vas a aportar a alguna en particular y no tienes ganas de estudiar, es el Bitcoin. No jodamos más, chao, se acabó, ¿Entendés? Esa es. El Bitcoin viene a ser como un oro digital, si se quiere. Yo creo que la inversión más grande que todos nos debemos no va a ser en dinero, sino va a ser en tiempo. Lo mío siempre es aportar desde el lugar de la educación financiera. Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast de fitness financiero para WeToker. En este caso mmm, me acompaña Nati Carcaballo, que ya apareció acá conmigo. Y vamos a ver si, si después de este podcast la convencemos a Nati a que tiene que entrar en, en criptomonedas. Porque ella es como que todavía no se le anima. ¿No Nati? Yo no me animo
1: y muchas personas como yo tampoco, pero sin embargo sé que vos sos una persona que sabe y necesito que me bautices en este tema y que me lleves de la manito, como ya tantas veces me has llevado en otras cosas, al nuevo mundo. Creo que este podcast va a ser excelente para muchas personas que nos empezamos a preguntar ¿y ahora?
0: O sea, es que yo, el, este tema de las criptomonedas viene dando vuelta, en realidad nació para, es muy, muy nuevo, partamos de esa base. Esto apareció en el, después de la crisis subprime del 2008 y fue como una consecuencia, una reacción a lo que pasó ahí, digamos. Entonces el Bitcoin nació en el 2009, 2008, 2009, por ahí, en un ambiente de nerds, de informáticos, de criptografía, era un un supuesto dinero que se podía intercambiar un medio de pago digital muy complejo bueno, nadie le dio bola por varios años salvo, salvo los nerds digamos. bueno, pero después empezó a tomar cierto protagonismo y cuando llegó al ambiente financiero yo lo empecé a escuchar, lo empecé a ver y me parecía medio delirante me parecía como un, digo, y esto o sea, complejo, no lo entendía no tenía ganas de entenderlo tampoco, sí pero tengo un amigo que empezó a comprar bitcoins, no sé, estaban en 100 dólares, que ya, imagínate imagínate, el, el, cuando arrancó el bitcoin eran centavos. O sea, hoy, a la fecha de grabación de este podcast, el bitcoin está en mil dólares, un bitcoin. Bien, ¿sí?
1: vamos a decir esto. Vos me tenés que convencer de que no es otra burbuja financiera, que esto llegó para quedarse que se va a expandir y que la economía virtual es posible para todos nosotros, porque es todo un cambio de paradigma, ¿cierto?
0: Claramente. Yo
1: sé que sí, sí pero me da mucha ansiedad, digo.
0: Hay, hay burbuja, hay una fiebre de cripto ahora, pero esto llegó para quedarse. Entonces vamos a tratar de hacer foco en las cosas como más importantes que cualquier persona que por ahí no todavía no se expuso a este mundillo de las criptomonedas, necesita saber o conocer para entrar cómodo y seguro, digamos, ¿no?
1: Te voy a hacer unas preguntas iniciales por sí o por no. Claro. ¿Todos podemos ingresar a este mundo, eh, tengamos los ahorros que tengamos? Sí. ¿Podemos aprender a discernir qué criptomoneda es posible para nuestro estado financiero y... ¿Evaluar algún nivel de certeza?
0: Sí, ya te voy a contar de eso. Bien,
1: ¿lo podemos hacer individualmente o en este momento de, eh, del mercado financiero virtual necesitamos a alguien que nos haga el trámite, digamos?
0: ¿Lo puedes hacer vos solita abriéndote una cuenta desde tu celular o la computadora? También lo podemos ver ahora.
1: Excelente, y me gustaría que me cuentes en este podcast todo lo que hablamos previamente, donde vos tenías mucha certeza que... ¿Es un mercado posible que donde podemos comprar dólares, donde podemos ahorrar, donde nos podemos retirar, que tiene poco riesgo y que tiene como una transparencia también? ¿Es una nueva lógica eh, económica?
0: Ni. Vamos, vamos por parte. A ver, esto, como yo te decía por ahí atrás de cámara, no, atrás del micrófono, digo, antes de grabar, eh, a mí me da la sensación, yo vengo de... Fui un detractor de todo este mundillo de las criptomonedas porque me parecía una locura, me parecía una burbuja. De hecho, en el año 2017, donde esto se popularizó y de repente salían cinco criptomonedas nuevas por día, ¿sí? hoy, a la fecha que estamos grabando esto, hay 7500 criptomonedas. Eso cuando hablamos del Bitcoin, esa fue la primera. ¿Está bien? Y tiene un lugar de preponderancia muy importante pero hay 7500, entonces lo que yo me preguntaba en aquel momento cuando vi cómo estaban escalando los precios de todos esos activos financieros y cuando vos ves un, una escalada feroz donde llegó a valer 20.000 dólares un bitcoin en muy poco tiempo, o sea en, en meses como que se, se multiplica su precio Claramente ese es, ese es un gráfico de burbuja, o sea, es, solo no importa de lo que sea, vos lo ves al gráfico y decís, listo, hola, ¿qué tal? Una burbuja, una nueva burbuja, y es lo que pasó en el 2017 porque como que llegó, se masificó y todo el mundo empezó a entrar, empezó a entrar inversores, especuladores, se popularizó, intermediarios que querían hacer negocios ofreciéndote que vos tengas tu billetera virtual o el, el lugar donde podés comprar y vender los bitcoins, bueno, todo eso hay un gran negocio. Esto es como la fiebre del oro en su momento, que todo el mundo se iba y dejaba a la familia y todo a buscar pepitas, eh, excavar en las minas o en el río. Con, bueno, fue una industria multimillonaria, pero el negocio más grande que hubo en ese momento fue de proveerle palas, ropas de trabajo, herramientas a los mineros, darle de comer, alojarlos, entretenerlos, el periferia o sea, del
1: negocio, no el corazón en sí mismo.
0: Pero fue, Es que todo fue multimillonario, pero fue más grande la industria de soporte a la fiebre del oro que, el, que lo que pudiera... Algunos se salvaron para toda la vida, porque de repente encontraste, le pegaste una pepita y chao. Y otros volvieron con una mano adelante y otra atrás, así como se fueron. Entonces, acá estamos en una cosa parecida. Sin embargo... ¿Por qué lo empiezo a mirar con más detenimiento? Porque para mí la burbuja, por lo menos en lo que hace al Bitcoin, ya explotó en el 2017. No significa que no vaya a haber otras burbujas. Pero hay una tendencia que se viene consolidando. Como yo te decía, que esta fue la primera y después empezaron a aparecer otras criptomonedas y siguen apareciendo a diario nuevas criptomonedas. El problema que vos tenés acá, y la pregunta que yo me hacía es ¿a cuál le apuesto? Porque en definitiva, vos hacer lo que tienen algunos años. Hoy cuando uno habla de buscar información en internet, uno hasta tal término andá y googlealo. ¿sí? ¿Por qué? Porque Google es el motor de búsqueda. Pero antes de Google hubieron otros. O sea, muchas veces el primero no es el que, que, el que prevalece. Entonces yo me hacía esa misma pregunta. O sea, habiendo visto Yahoo y después tener Google. O un navegador como... Netscape, que no existe más y hoy tiene Chrome o bueno, los que usamos. Entonces muchas veces el que pega primero no es el que gana la batalla. Entonces yo me hacía esa misma pregunta con el Bitcoin. Por eso es que iba muy cauteloso, observaba qué estaba pasando. El Bitcoin llegó a perder mercado o tamaño de la torta de todas las criptos y se quedó solamente con un 30%. Eso significa que en el 2017 por ahí había tal cantidad de otras monedas que se llevaban el 60 o el 70%. Le habían robado su tajada de mercado al Bitcoin. Bueno, después del estallido y qué pasó, recuperó. Hoy es al revés. El Bitcoin se lleva el 60% del mercado. O sea que ha recuperado gran parte de lo que había perdido, a pesar de que hay... Muchas más, miles de monedas más que las que había en ese momento. Entonces, para mí ya hay una de las, de las cosas claras que podemos decirle para que la gente se quede tranquila. Si vas a apotar a alguna en particular y no tienes ganas de estudiar, es el Bitcoin. No jodamos más, chau, se acabó. ¿Entendés? Esa es, digamos, por, porque es la que llegó, tiene las otras son como copias que no tienen el lugar que ya ganó el Bitcoin y es muy difícil de destronarlo por razones que no, no vamos a poder explicar ahora en, en un podcast pero que son interesantes de conocer.
1: Tengo un montón de preguntas para hacerte pero las voy pasando al próximo episodio de podcast porque digo, esto que vos contás es súper interesante. Eh, vos lo contás como un episodio de Bitcoin pero en realidad es un proceso que pasa por un montón... De, es una, es claro. una misma lógica para empresas, para personas. Digo, cómo te caes, sobrevivís, resistís, te quedás con lo esencial y eso adquiere un valor, ¿no?
0: Exactamente, porque esto no nos olvidemos que fue como una rebeldía. Esto... El Bitcoin tiene una pretensión de ser, o las criptomonedas si se quiere, en su conjunto, de instalar una nueva manera de transaccionar o de mover dinero entre las personas que es descentralizada, desregulada, libre, si se quiere. Se le dice la moneda de la gente en contraste con la moneda de los gobiernos. ¿Y por qué tiene mucha relevancia esto? Esto surgió después de la última crisis financiera, la más grande que tuvimos, ¿sí? En el 2008 y fue como una reacción a eso, ¿sí? Sacarle un poder a, no sé, los gobiernos, los estados, la Fed. El... ¿Y hoy qué está pasando? de nuevo los gobiernos están imprimiéndose o hoy por la pandemia o por la crisis sanitaria a nivel mundial el nivel de impresión que están haciendo todos los gobiernos de, de, del mundo, o sea, no, esto no, es, no hay uno que se salve, y en particular Estados Unidos nunca se ha visto, pero nunca se ha visto en la historia, o sea que ese no es un dato menor para dejarlo pasar así como, bueno, sí, ya, no, 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 o sea, quienes vivimos en países latinoamericanos que hemos tenido experiencias inflacionarias importantes derivadas de comportamientos no muy prudentes en cuanto a emisión monetaria y a la macro de un país. Bueno, eso está pasando a nivel mundial hoy en día.
1: Y está pasando de una forma muy acelerada. Vos sabés que yo tengo mis, otros, mis otras informaciones y justamente en base a eso te quería hacer esta pregunta. Digo... Porque todo este tema de criptomonedas da para profundizar eh, filosóficamente, podemos hacer como muchos podcasts muy interesantes, pero en el aquí y en el ahora, digo, sabemos que esta crisis que vos describís que ya pasó anteriormente, es posible que se acelere y de hecho en muchos lugares, desde las conspiranoias y de la gente que entiende bien qué es lo que está pasando, creen que esta emisión nos va a perjudicar más de lo que ahora somos capaces de ver, ¿no? Emisión y encierro como únicas medidas sin creatividad van a perjudicarnos de forma impensada. Entonces, en el medio de todo esto y en el medio de una crisis mundial, eh, en múltiples formas y sectores, aparece Fabián diciéndonos, ok, no todo está perdido, si lo hacemos bien hay oportunidad, ¿cierto?
0: Yo creo que sí, porque más allá, a mí no me gusta mucho creer en, en teorías conspirativas, pero entiendo la, la lógica que hay por detrás. Y más allá de que haya o no una conspiración, yo simplemente, son datos. El nivel de, de impresión monetaria que se está viendo es, es tremendo y eso va a tener consecuencias. O sea, que sea porque alguien lo diseñó así o porque así se dio y los, los gobiernos no, no ven otra mejor salida que esta, en cualquiera de los escenarios no me interesa la causa, no me interesa qué intención hay detrás de eso lo que sí es que va a pasar, lo que va a pasar es que probablemente lo, el poder adquisitivo de todas esas monedas está, o sea nos vamos, acá hay una premisa importante que hay que considerar que es que los gobiernos están apostando a que pueden resolver un problema con impresión o con endeudamiento. Esas son soluciones de muy corto plazo y lo único que hacen es patear el problema para más adelante. Y habitualmente el problema se agranda en el más adelante. Entonces después vamos a empezar a ver guerras de monedas, a ver quién devalúa más para volverse competitivo. Entonces en eso ya estamos metidos. Y por eso el mundo hace un tiempo tuvo épocas de, de, sostenidas de mucho crecimiento económico, hace quizás un siglo atrás, cuando todo casi todos los países del mundo estaban sujetos, su moneda, a lo que llamamos el patrón oro. O sea, si bien teníamos papel-moneda, porque era más fácil andar con un papelito en el bolsillo que con las monedas de, de oro y la bolsita, pero todos esos papeles eran convertibles en metal. Y después, por X circunstancia, el patrón oro se abandonó. Y desde que eso pasó, hoy no hay ninguna moneda que tenga respaldo. Ninguna, en todo el planeta, ¿eh? No hay. Todas las monedas que hoy circulan desde el dólar para abajo, absolutamente todas, no tienen respaldo. Son monedas o un sistema financiero basado estrictamente en la confianza, en lo que nosotros decimos que eso vale. O sea, el euro vale o el dólar vale porque nosotros le asignamos valor, porque le tenemos confianza. Pero creo que lo que está pasando nos hace revisar un poco esa premisa y pensar, a ver, si esto se va de las manos... ¿Cómo me protejo? ¿O a dónde me refugio? Entonces hay un ganador claro ahí que justamente es el oro, los metales preciosos. ¿Por qué? Porque tienen miles de años, no, no sí, o sea, son tienen, no sé, miles de años de historia como, como dinero, como eh, reserva de valor, como protección de, de nuestros ahorros o de nuestro patrimonio. Pero también está esto otro. El Bitcoin viene a ser como un oro digital, si se quiere. Es demasiado nuevo, demasiado... Eh, es, está en su infancia todo esto. Nadie sabe qué puede pasar, pero puede ser una buena apuesta.
1: Bien, Fabián, vos me seguís abriendo temas y yo me sigo haciendo un montón de preguntas que voy a, eh, postergando para otros episodios. Si te parece, te voy a dar la oportunidad de que me compensas que tengo que ir hacia el vamos a hablar de bitcoin y en otro momento hablamos de criptomonedas en su, en su totalidad si te parece eh, te la voy a hacer difícil como siempre <risa> eh, pero bueno porque yo creo realmente que hay como una polarización hay un mundo pensando en regresar a la Tierra a, a comprar eh, algo tangible de esta forma como vos describías el patrón oro y hay toda otra parte pensando que lo tangible como un oximorón casi va a ser lo virtual y lo que respalda la confianza y la certeza de todos en esta última pregunta, viste ¿es real lo virtual? bueno, nos vamos a dar cuenta que sí y el, y el regreso a la Tierra y al origen probablemente también así que si estás... Eh, disponible para esto es primero empecemos por el ABC ¿qué es un Bitcoin?
0: claro, son estos son eh, una manera de dinero digital eh, yo creo que en poco tiempo no demasiado, todo el dinero va a ser digital, de hecho ya hay países donde no circula efectivo y eso ya, ya viene ocurriendo entonces eh, en países donde el nivel de informalidad de la economía es más alto, sigue habiendo todavía mucho efectivo ¿Sí? pero en países donde quizás, eh, no sé, por diferencias culturales o porque hay otra carga tributaria o lo que fuese, eh, o por simplemente, no sé, por evolución o de, 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 de la comodidad de tener todo digital, bueno, o sea, el dinero va a ser digital, punto. se acabó la historia, ¿sí? Ahora, esto viene a ser una forma de dinero digital, claramente, y resuelve cosas del día a día. Por ejemplo, si vos querés enviar dinero a un familiar o a, no sé, a tu hijo que está estudiando en otro país o, o te fuiste de tu país y querés de enviarle dinero a tu familia que quedó en ese país bueno, en algún momento tenías no sé, empresas como esta de Western Union que vos tenías que mandar, e ibas, dejabas y te cobraban una suculenta comisión pero bueno, el dinero llegaba a nivel global, gran valor agregado para un montón de gente que lo pudo resolver sin siquiera pasar por el sistema financiero. Obviamente, si pasas por el sistema financiero, quien ha hecho transferencias entre bancos con lo que se llama el SWIFT o el número ABA, cada banco del mundo tiene un número. Entonces, vos puedes mandarle a cualquier lado. Todo eso está centralizado y pasa por Nueva York, por ejemplo. Entonces, ¿para qué tiene que pasar todo por Nueva York? ¿Y para qué o sea, cada transferencia de las que se cursan infinidad de transferencias bancarias todos los días, pasa por Nueva York y le deja a un banco en Nueva York 20 o 30 dólares de comisión por haber sido el corresponsal. Bueno, estas directamente son alternativas donde yo puedo mandarte dinero a vos aquí a la vuelta o en Indonesia, no importa, como mandar un WhatsApp. Es como mandar un mail, es, es simplemente... No está más centralizado, no hay que pasar por nadie. ¿me entendés? Entonces, abre un, una cantidad de posibilidades sumamente interesantes. El problema de que es tan nuevito y tan pequeño todavía este universo cripto, cuando vos lo comparás con tamaños de economías, eh, de países o de incluso tamaños con em empresas, ¿no? Empresas grandes son mucho más grandes que, por ejemplo, si vos tomas una empresa como. Apple, por ejemplo, que ha tenido un crecimiento gigantesco en, lo, lo último, en el último año, por ejemplo, se duplicó en, en, en tamaño, en, en su cotización por la cantidad de acciones, o sea, lo que se llama la capitalización bursátil de la empresa, que es cuánto vale toda Apple, vale como, no sé, 15 veces todo el universo cripto hoy en día. Entonces vos te das cuenta que el universo cripto entero es pequeño, ¿Entendido? O sea, si una empresa, o sea, por ejemplo, te voy a dar otra, otro dato, otra referencia. La economía de Argentina, ¿sí? Medida como el PBI, que es una medida donde uno puede... Ahora, bueno, Argentina lo que pasa es que está medio empobrecida en dólares porque el dólar se está devaluando. Pero dos años de la economía argentina es igual al universo cripto. Entonces, ah, pará, es grande. Sí, bueno, es grande, pero lo que pasa es que Argentina, hoy en día la economía argentina entera es chiquita, si se quiere, ¿no? La economía formal, que es la que se mide. Entonces, todavía está chiquito. Esto habla de que esto va a seguir creciendo y desarrollándose, pero en ese camino lo que pasa es que es muy volátil. Vos observás que hay un riesgo alto de variaciones en los precios de esos instrumentos. Y eso puede ser una buena o una mala noticia. De hecho, al especulador eso le encanta porque va y busca la volatilidad porque es donde puede ganar mucho dinero. Pero para el que se quiere proteger o si vos querés hacer una transferencia o una transacción o pagar un servicio, por ejemplo, y lo querés pagar con bitcoins, el problema es que tenés que hoy vale 13.000 a llevar ahí a 12.700, mañana va a valer 13.500, entonces tiene una volatilidad que no está buena
1: vos estás muy acostumbrado a trabajar con estas variables y no te da ansiedad, pero vayamos unos pasos más atrás si te parece. Claro. y empecé. Digo, porque después vamos a hablar de lo emocional, de la tranquilidad, de la certeza, de que sabemos que en algún momento podemos perder. Hay muchos temas, pero vamos a... Ideológicamente me convenciste, mi copa, bárbaro. Entiendo el patrón oro, he escuchado un montón de cosas. Esto de verdad me parece que tiene un montón de potencial. Ahora, yo tengo 41 años, tengo que ingresar, estoy obligada para crecer a, a iniciarme en esto y empezar a experimentar. ¿Cómo hago?
0: Mira, es muy fácil. Lo que tenés que hacer es saber que una parte de tus ahorros o de tus inversiones, una parte, eso ya depende de tu amor por el riesgo, digamos. O sea, esto es una decisión personal. Lo más probable es que yo no recomiendo que vayan a vender la casa para invertirla en Bitcoins. O sea, claramente no es una buena eh, estrategia. Pero una parte que no te quite el sueño, capaz que una parte pequeña de tu, de tu estrategia de inversión, yo apostaría. Entonces, ¿cómo se hace? Y es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es abrir alguna cuenta en alguno de estos, de los más de 30.000 mercados, porque encima, claro, como es algo que no está regulado, porque es descentralizado, porque no depende de los gobiernos, donde vos vas a poder comprar o vender tus criptomonedas, son empresas privadas. Entonces hay un riesgo de contraparte, a diferencia del sistema financiero, donde vos decís, bueno, si yo puse mi dinero en una institución financiera, si después hay un problema, alguien me lo va a reconocer o hay garantías de los bancos centrales. Bueno, sí, depende del país y de la confiabilidad del sistema económico de ese país. Hay países donde sí es más confiable, hay otros países donde incluso en el banco bueno, la gente no quiere tener su dinero. O sea que esto, no es, esto hasta por ahí, por ahí en algún, para la mirada de alguno, podría ser incluso más confiable porque vos directamente tenés tu... Tu dinero hoy, por ejemplo, en Argentina hay muchas restricciones para operar con dólares o con moneda extranjera. Demasiadas. Y la gente no quiere los pesos por la inflación y por todo lo que está pasando. Bueno, esta es una manera también de refugiarse. Y esta es una manera de comprar, por ejemplo, de acceder a moneda extranjera sin las restricciones cambiarias. Y de modo legal, acá no estoy diciendo nadie, está haciendo nada que esté fuera de la ley. Entonces, creo que tener tu cuenta, poder abrir tu cuenta y entender lo que tenés que hacer ahí adentro y cómo hacerlo y después dónde guardar tus bitcoins porque en definitiva no, no es algo físico, son, son, es algo abstracto. Entonces, ¿dónde lo guardo? Es, no es para resolverlo en un solo podcast a esto, claramente, no pero... Mientras no almacenes demasiado dinero en bitcoins, podés guardarlo ahí en el mismo lugar donde lo compraste o si no hay billeteras virtuales donde vos te podés bajar, digamos, y sacarlos de la red, ¿sí? Para que entonces te protegés contra hackeos que pueda sufrir ese, ese mercado o tu cuenta o lo que sea, bueno, listo. Lo guardas como si fuese en un pendrive, si querés, y ya en un cajón o en la caja fuerte, y ahí están tus bitcoins. Ahora, nunca vayas a perder el pendrive porque perdiste, <ríe> perdiste los bitcoins, digamos, ¿no? cosas que han pasado.
1: Entonces, necesito abrir una cuenta virtual. Uh -huh. Luego,
0: una vez que abrís esa cuenta virtual, necesitas fondearla, o sea, ponerle dinero.
1: Transferiría claro. mi, mi dinero sí. en dólares a una cuenta.
0: No, no necesariamente. Hoy está tan fácil que, por ejemplo, hay un lugar que se, lo podemos decir acá y lo podemos recomendar, que es Binance. Se escribe Binance con B larga. Y ahí la gente se puede abrir una cuenta. Ese es el, el mercado, el exchange más grande del mundo. Entonces, si vas a operar en uno, para mí una buena recomendación es hacerlo ahí. Es el más grande de todos. ¿Está bien? Vamos a hacerlo
1: simple. Abrir una cuenta en este lugar donde vos me estás recomendando es como abrir una cuenta en Mercado Pago. Por ejemplo... Sí,
0: exactamente, exacto. Y después, no importa de qué país sos, porque esto es mundial, dentro de esa cuenta vos podés o comprar a través de una transferencia bancaria, o podés comprar con tu tarjeta de crédito, o lo que sea, o lo más interesante, por ejemplo, para argentinos, es que la plataforma tiene como un mercadito de donde se encuentran individuos. Entonces, por ejemplo, Nati que tiene bitcoins y Fabi que tiene pesos, que quiere comprar, le puede comprar los, los bitcoins a Nati porque están ahí como subastas dentro de la plataforma, lo que se llama peer-to-peer, -peer, P2P. Entonces vos vas ahí, transacciones P2P y compras y vendés a un particular y la plataforma hace como de intermediario para que la operación se lleve a cabo de modo exitoso. Entonces, supongamos que yo te voy a comprar... Y Nati dijo que acepta transferencia bancaria a un CBU. Entonces yo te podría comprar con pesos. Que acepta saldos de mercado pago. Que acepta o sea, lo que vos quieras aceptar como medio de pago. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de los medios de pago que vos estás ofreciendo. O sea que realmente puedes comprar Bitcoin, saldo de PayPal, saldo de mercado pago con pesos, con dólares. O sea, lo que quieres, es tremendo. Es muy fácil
1: como un upgrade de la feria del trueque del 2001.
0: Es que pensá que esta, esto... Voy a mencionar algo como para que quede alguien que está escuchando porque recién mencioné lo de la volatilidad que tienen estos activos y a alguien le debe estar eh, dando un ataque de caspa pensar que si quería mandar mil dólares de repente pueden llegar mil doscientos, pueden llegar ochocientos porque en, en, en lo que hizo tres clics el precio cambió. Bueno, eso ya se resolvió también porque hay lo que se llama criptomonedas estables que están ligadas al dólar por ejemplo que no es el caso del bitcoin pero hay lo que se llaman las stablecoins entonces son parecidas sí pero están convertibles uno a uno con dólares entonces esa sería la manera de dolarizarte sin correr el riesgo de la volatilidad o de lo que le puede pasar a cualquiera de esas criptos que de por sí son volátiles, como decíamos.
1: O sea que para las personas que quieren hacer una transición pero todavía están muy aferradas al símbolo del dólar, tienen monedas estables en donde pueden empezar a experimentar sin tanto riesgo.
0: Exactamente, o sea, estás corriendo riesgo dólar. Pero bueno, o sea, es el mismo riesgo que eh, tenés si te vas y compras dólares hoy en día, o sea que en definitiva eh, no es diferente.
1: Bien, entonces Fabi, abro una cuenta, transfiero pesos o dólares o lo que sea y compro tal vez una Bitcoin, ¿no? Porque son 13 mil dólares hoy, me contabas.
0: Sí, hoy como el precio de un Bitcoin es 13.000 dólares, hay otras monedas, por ejemplo Ethereum que está alrededor de entre 300 y 400 dólares fluctuando, eh, hay miles, o sea, son hoy 7.500 criptomonedas diferentes, entonces algunas son más baratas y otras que ya tienen un valor que ha ido creciendo como el Bitcoin, que es la más, la, la más fuerte de todas, pero igual un Bitcoin es divisible en un millón de partecitas. O sea que vos podés comprar Bitcoin con 500 pesos argentinos si querés, o sea, no o lo que quieras, no, no hay un mínimo, o sea, el mínimo es, 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 es demasiado pequeño. Con esto quiero decir cualquiera puede comprar una criptomoneda hoy en día, no hay una restricción de que necesitas tener una X cantidad de dinero para que se pueda hacer la transacción.
1: Bien, y por ejemplo, yo pongo mil dólares y compro una partecita de un Bitcoin. Eso eh, empieza a ser su proceso financiero. ¿Yo puedo eh, convertir eso eh, nuevamente en dólares en el momento que quiero? Sería como una analogía Oye. a la bolsa.
0: Exacto, Exactamente, exacto. Estás posicionada en un activo financiero digital que tiene oferta y demanda y cuyo precio y su cotización sigue la misma lógica de la bolsa, tal cual como lo describís, con una diferencia. Esto no cierra opera las 24 horas los 7 días de la semana, a diferencia de los mercados financieros habituales o los mercados bursátiles que tienen un horario. ¿sí? Y bueno, si bien por las diferentes bolsas que hay en el mundo se va corriendo y es como que el horario extendido, desde cuando está cerrando la bolsa acá, está abriendo la de Japónica, o sea, es como que... Parece que están operando todo el, pero no, no, no operan las 24 horas, fin de semana no operan, bueno, eh, las criptomonedas no se toman... Vacaciones, ni fines de semana, ni duerme, ni nada. O sea, 24 horas eh, operando los 7 días de la semana. Eso es algo también distinto.
1: Para poder iniciar este proceso, igual necesito estar bancarizada, ¿cierto? ¿O
0: no? Necesitas tener, pero hoy en día, viste que tener una cuenta bancaria, no en un banco tradicional, sino en estos bancos o en estas empresas fintech nuevas... Eh, sin, con tu celular te sacas así una selfie, que dos verificaciones, pones el número de teléfono y ya está, tenés la cuenta. O sea, te llevas cinco minutos. O sea, no. Estamos hablando
1: tipo Walla sí. o algunas otras billeteras virtuales.
0: Exacto, exactamente. De hecho, en hace muy pocos días, PayPal acaba de eh, avisar que van a poder comprarse y hacerse operaciones con, con Bitcoin dentro de su plataforma.
1: Bien. Bien, sí, una de las preguntas de la cuarentena fue: ¿tenés PayPal? Claro, sí, exacto. Sí, perfecto. Bien, me abro una cuenta, doy un primer paso y empiezo a ver qué sucede. ¿Qué indicadores. Si ahí
0: puedes hacer sí. dos cosas: puedes hacer o apostás a la revalorización. Entonces te lo guardas y te quedas tus bitcoins esperando que suban. Sí. Pueden bajar también, pero bueno, supongamos que si la tendencia se confirma en el mediano y largo plazo, un bitcoin va a ser más valioso que lo que está hoy. O los que no les gusta tanto esa volatilidad o esa apuesta, pueden ganar tasa. Pensemos que en el mundo hoy en día, las tasas están por el piso, por la crisis que estamos eh, viviendo a nivel global. Entonces cuando la, hay crisis, cuando hay recesión, la FED, que es la que marca la tasa del mundo y después todo el, todo el planeta la copia, baja la tasa para dinamizar la economía. Cuando vos bajás la tasa es como que pones más barato el dinero porque la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces una medida anticrisis es bajar la tasa de interés. Hoy las tasas están en cero, prácticamente no hay tasa. O sea que el que quiera hacer un plazo fijo o una colocación a plazo, qué sé yo, no tiene tasa. Bueno, en el mundo cripto sí hay tasa, ¿ok? Entonces vos podés conseguir hacerte un plazo fijo cripto y ojo que las tasas no son despreciables. O sea, en estos exchanges, por ejemplo, como en Binance que yo mencionaba recién, que es el más grande del mundo, o sea que yo si tengo que hacer en alguno, y apuntaría a, los, a esos, los más grandes, los que más operan, los más líquidos, se supone que son los que más invierten en seguridad informática y en todo lo que necesitan, en buenos sistemas, etc. Hoy te paga, por ejemplo, 6 o 7% en dólares porque vos dejes estacionados tus bitcoins o tus stablecoins, o sea, esa que no se mueve, que está uno a uno con el dólar, ahí adentro de la plataforma. Entonces, es que es un montón porque habitualmente un plazo fijo en dólares te pagaba, no sé, un 1%, hoy te paga nada por ciento, ¿sí? De hecho, en Alemania y en países europeos la tasa está negativa, o sea, te cobran, vos dejas dólares y tenés que pagarle al banco, ¿entendés? O euros, porque las tasas reales de interés están negativas hoy en día. Bueno, en el universo cripto hay tasa. Otra razón también como para decir, bueno, empecemos a mirar esto porque algo diferente está pasando.
1: Yo me estuve portando bien y dejándome convencer, pero te pregunto, cada tanto déjame. ¿No te resulta sospechoso que este mundo esté tan bien y el otro mundo esté tan mal? ¿En dónde está la trampa?
0: Y creo que está muy bien tu pregunta y está bien ir con cautela. Y también darte cuenta que hay algún lugar o alguno de esos mercaditos, miles de mercados que hay, donde vos vas a estacionar tus stablecoins y te van a pagar 18% de tasa en dólares. Y hay otros lugares donde el mismo, la, el mismo, la misma criptomoneda que vos la dejaste pagan solo 4% o 6%. Entonces la pregunta obligada es ¿y por qué este paga 18% si este me paga el 4%? Y ahí en finanzas sabemos que hay una ley que se cumple siempre, que hay una equivalencia o una relación que no te podés eludir entre el riesgo y el retorno. Entonces cuando hablamos de retorno es la tasa justamente, la tasa de rentabilidad. Entonces una tasa que del 18% no tiene el mismo riesgo que una tasa del 4 ni una tasa del 6. La tasa del 4 y la tasa del 6 están cerquita pero la del 18 no. Entonces claramente hay que tener cuidado de que decía, ah, me encanta esta tasa del 18. No, tenés que saber que ahí atrás estás corriendo un riesgo que probablemente no estás entendiendo que es a lo que apunta tu pregunta. O sea, esto, esto huele raro bueno, sí, hay, hay un cierto riesgo recuerden que esto no está regulado es muy nuevo le estás poniendo dinero a una empresa privada y vos estás confiando en esa empresa ¿sí? y no sabés quién está atrás o podés saber, pero no sabés qué puede pasar entonces, no es que no hay riesgo lo que yo digo es que dado el contexto partamos de esto que hablábamos hace un ratito de que los niveles de impresión monetaria que se están dando a nivel mundial todo el papel moneda tiene, hay un riesgo sistémico hoy en día en lo que es nuestro sistema monetario y financiero como lo conocemos entonces por más que no haya tasa ahí porque es una política monetaria para dinamizar la crisis o para tratar de paliar los efectos de la crisis no significa que no tenga riesgo hay riesgo hay riesgo inflacionario, hay riesgo de, de evaluaciones cruzadas de moneda, va a haber guerra de moneda, o sea, en, ya, el riesgo ya lo tenemos, ya, ya llegó el riesgo, ¿entendés? Entonces creo que desde ese lugar movernos y protegernos un poco, estar atentos, tener cuentas abiertas, entender lo que estamos haciendo, saber cómo eh, transferir y, y manejarnos dentro de este escenario nuevo no, no es una opción quedarte afuera, hoy en día como están las cosas. Cada uno se mete hasta donde quiere y a su ritmo y le va a ir encontrando la manera, pero quedarte afuera de esto yo creo que podría llegar a ser un error estratégico visto desde la óptica de tus finanzas personales o tu salud financiera a mediano plazo.
1: Me estás poniendo muy nerviosa, porque si vos lo decís, yo te así. Ahora creo que la persona que está escuchando este podcast junto a nosotros es decir, ahora tengo que aprender una cosa nueva. O sea, cuando más o menos había entendido de qué se trataba el mundo, ahí vamos de nuevo, ¿no? También te he escuchado hablar y decía... Bueno, no sabemos quiénes están detrás de los Bitcoin, pero tampoco sabemos quiénes están detrás de los bancos y detrás de los gobiernos y detrás del de mundo tal como lo conocíamos. Así que, bueno, iremos con la misma incertidumbre a lo que suceda. A mí me, me, me gustaría decirte dos cosas. A ver, como para terminar esta, este podcast en esta primera etapa inicial y sabéis que te voy a volver loca con más y más y más. Bien, lo primero es... En una, en una bullet list, ¿cuáles son los beneficios del Bitcoin? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿en qué me puede facilitar ingresar en, en la lógica Bitcoin?
0: Mira, hoy podés apostar a una revalorización como si fuese una inversión de riesgo, como cualquier otra. Como apostaste, no sé, por Amazon, Facebook o lo que sea, la empresa que te guste. Nada más que esto tiene capaz que un potencial de revalorización incluso mayor, pero no deja de ser una apuesta. ¿Mm? Puede no funcionar, digamos, y si quieres algo más volátil, no solo el Bitcoin, considera la, la, las hermanitas, primos, hermanos del Bitcoin, o sea, el resto de las criptomonedas que podrían tener incluso un mayor recorrido porque son más jóvenes todavía, pero también tienen más chances de no llegar al final de la carrera. Entonces, dependiendo de tu tolerancia al riesgo, te fijarás o oh, por ahí apostarle a varias y no a una. O sea, yo medio que no hago otra cosa más que no sea Bitcoin. Pero esa es un poco mi política, digamos, porque yo soy bastante conservador en mi perfil de riesgo. Entonces, podés invertir o apostar, primera, primera cosa que podés hacer, podés enviar dinero. Esto para mí es, eh, o podés dolarizarte y proteger un poco tu poder adquisitivo en contextos eh, inciertos o de alta inflación, como lo los que vinimos viviendo en algunos países de la región, aquí de Latinoamérica ni hablar de Argentina, entonces esta es, un, esta es una vía para hacerlo. Transferir dinero, como decíamos, con costos muy, pero muy razonables. Pensá que en estos costos de transferencias bancarias internacionales te comes 15, 20, 30 dólares por cada transferencia, o haciéndolo por, por Bitcoin, capaz que son 2 o 3 dólares, o quizás menos, digamos, si vos moves eh, dentro de una misma plataforma, vamos a suponer que, vos, que ambos tenemos cuenta en Binance, es sin costo la transferencia, ¿entendés?
1: Bien.
0: O sea que la verdad eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, son, son demasiadas cosas, es muy nuevo y acá yo creo que la inversión más grande que todos nos debemos no va a ser en dinero sino va a ser en tiempo, de entender qué carajo estoy haciendo, a dónde me estoy metiendo y cómo funciona esto, entonces ahí lo que voy a recomendar... Para cerrarlo, porque no, no va a estar cinco horas hablando en, en, en un podcast, después podemos volver y hacer eh, alguna, alguna secuela de esto. Pero recientemente di una clase abierta, tipo una masterclass, son como dos horas, y te cuento en dos horas todo lo que tenés que saber del Bitcoin. Y esa masterclass la, la dejé grabada ahí, está en, en mi canal de YouTube, o sea que pueden ir a YouTube barra Fitness Financiero y ahí me, lo buscan y van a ver. El ABC de las criptomonedas, o sea que para algún fin de semana que estés con ganas, te sentás dos horitas, te haces un mate y después de esas dos horas ya no vas a ver la cosa de la misma manera que antes de, de verla, digamos. Pero tiene bastantes cosas muy concretas de las que tenés que saber como para empezar a moverte, entender y, y, y responde un poco las preguntas relevantes.
1: Fabián, voy a insistir con lo mismo. Cuando vos decís, tenés que saber... ¿En qué persona estás pensando? ¿En Nati? ¿En mi padre? ¿En el empresario para el que trabajé tantos años?
0: Mira, yo creo que si estamos pensando en la gente joven, ya están operando, ¿entendés? O sea, ellos son los, siempre son los early adopters, porque o sea, a ellos les resulta súper natural. El problema son los que ya tenemos alguna experiencia o algunas canas, digamos, y... Entonces tenemos como una que va, vencer barreras culturales, tecnológicas, mil cosas que no nos gustan, pero bueno, es para nosotros justamente. Entonces, yo creo que la respuesta fácil es todo el mundo. Ahora, no le vamos a pedir a nuestras abuelas que se abran una cuenta y empiecen a operar eh, criptomonedas, digamos, porque eh, me parece que, que no da. Pero alguien lo va a hacer por ellas, digamos. Entonces, yo te diría que no es cuestión de quedarse afuera acá. O sea, es para todo el mundo. Para mí hay, es como que vos me digas, che, ¿y, ¿y por qué tengo que aprender sobre dinero? Bueno, porque el dinero te guste o no te guste, o sea, la sociedad está organizada así. Entonces eh, creo que si podemos pensarlo al Bitcoin como una forma de dinero o como una forma de transferir dinero o de reservar valor, bueno, entonces la respuesta es súper amplia, todo el mundo. Ahora, si vos lo, lo querés considerar como una inversión o una apuesta, un instrumento financiero, eh, bueno, entonces no, no hace falta que sepa de Bitcoin. Yo creo que es más que una, un, un instrumento financiero, eso es lo que, lo que quiero transmitir. Sí, es un
1: cambio de paradigma sobre cómo nos pensamos a nosotros, los vínculos con las entidades, el poder... Sí, a mí se me iba a ir el podcast hacia ese lugar y traté de ser como lo más práctica posible, pero me parece un fenómeno muy interesante, especialmente viniendo de vos, que ahora estás haciendo este relato de una forma muy modesta y muy generosa, pero las personas que te conocen hace mucho tiempo saben que vos fundaste una plataforma espectacular, ¿cierto?, eh, de futuro y probablemente mientras te, mientras te escuchaba hablar pensaba cuánto va a tardar Fabián en volver a tentarse y a fundar nuevamente otra plataforma de, de intercambio de, de Bitcoin, ¿cierto? o de criptomonedas, cuánto Fabián? O sea, habiendo
0: tantas en el mercado no creo que me meta ahí, o sea, más, más que nada como Lo mío siempre es aportar desde el lugar de la educación financiera no tanto, ya, ya estuve en la industria financiera desde adentro, digamos, no digo que no lo vaya a hacer de nuevo, pero hoy lo que me gusta mucho es acompañar a la gente eh, a dar saltos en su, en su inteligencia financiera, en su entendimiento de, de las finanzas y de la economía, entonces un poco va por ahí.
1: Bueno, yo les recomiendo, hay otro podcast en este canal eh, donde cuenta la historia de Fabián, que es súper interesante, y si bien él no necesita más legitimación que su decir y sus consejos y su generosidad, eh, hay muchas personas que están encontrando también una empatía con su historia y en animarse a dar un paso más y a saltar ¿no? hacia lo desconocido mientras se va construyendo lo que sostiene, ¿cierto? Por ahí va. Sí, me, lo quiero decir hacia el final de este podcast porque en este tiempo hay tanta gente hablando de tantas cosas eso es como, es parecido al mercado de criptomonedas, <risa> hay que saber discernir también, así que voy a aportar lo que yo sé y siento sobre Fabián para decir merece atención, merece escucha y bueno, a mí me encanta poder compartir esta charla con vos. Te hago la última pregunta bien concreta, así te evito responder a todo lo que acabo de decir.
0: <risa> <risa> Dale.
1: Fabián, ¿hay muchas personas que están acompañando a otros en este proceso de compra de Bitcoin? O sea, ¿yo podría llamarte a vos, a alguna empresa y demás, para que seas mi gestor financiero?
0: Y como todo, yo no lo recomiendo. O sea, por eso dije que la inversión más grande que vas a tener que hacer es entenderlo por tus propios medios. Pero es lo mismo, es con las finanzas, eh, tus finanzas en general que tomo un poco esta postura de evitar los intermediarios. Si es tan fácil como... Eh, agarrar tu celular, si supieses lo que tenés que hacer, en siete minutos lo estás haciendo. Entonces el, el problema es la educación financiera y es, ese es el lugar que me gusta ocupar, digamos. Entonces ayudarte a entender eso, no necesitas ningún intermediario. Si te da eh, cierto temor, bueno, juntate con alguien que ya lo esté haciendo, pregunta, este, te haces un curso, qué sé yo. Eh, hay maneras de paliarlo, pero no, no me gusta mucho depender de y menos cuando son cosas complejas que, que no, no querés entender digamos porque eso, eso de ver a las inversiones como una caja negra y le doy el dinero para que me lo gestione alguien y no sé qué está haciendo eh, conmigo no va un poco, siempre lo, no lo recomiendo ¿no? entonces hacerte cargo de tus finanzas es un poco lo que, lo que siempre me parece como el camino correcto
1: Bien, y para eso pueden ir a la página de Fabián, donde hay un montón de contenidos muy interesantes. Fabián tiene el libro Fitness Financiero, que es muy catártico. Yo cada vez que tengo que tomar alguna decisión, <risa> vuelvo a, a sus premisas. Digo, porque hay muchas cosas que nos pasan con el dinero que es más que dinero. Es abundancia, es lo que nos pasa con el despliegue de nosotros mismos, es ansiedad, es cortar con patrones de restrictivos, es conectar con el merecimiento, digo, estamos hablando de criptomonedas y en definitiva volvemos a eso, ¿no? que en un punto es simbólico, después lo convertimos en materia, pero estamos moviendo otras cosas mientras hablamos de dinero, ¿cierto?
0: Claramente.
1: Bueno, Fabi, cortamos acá por hoy.
0: Bueno, gracias, Nati, y bueno, uh, les recomiendo a todos que se tomen un poco el trabajito este de a su ritmo, de a poco, ir metiéndose en este fascinante mundo de las criptomonedas, que hay que ir con mucha cautela, por lo que todo lo que dijimos es muy nuevo y como todavía es pequeño y es chiquito yo creo que todavía hay grandes oportunidades que por ahí podemos abordar en, en algún otro podcast. Así que mi recomendación es que empieces a estudiar de a poquito, a tu ritmo, y te vayas metiendo en lo que te suene como cómodo para vos.
1: Gracias, Fabi. ¿La seguimos en otro podcast?
0: Dale, bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Escuchaste
1: Fitness Financiero con Fabián Fiorito. We talker. Sumamos las partes.